0: Herzlich willkommen zur Community-Folge von Herz über Kopf. Mit dabei habe ich unseren Dauer-Co-Host, was die Community-Folgen angeht, Us. Hallo. Ich bin Mascha, euer Host. Ich freue mich mega, heute wieder eine Folge zu drehen.
1: Ich habe richtig Lust wieder.
0: Wir haben ja gestern schon eine gefilmt ne? mhm. und äh, heute direkt die nächste, aber ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja, ist oh. ja auch viel
1: Content gerade.
0: Es kommt auch einfach so viel rein von euch. Ich weiß nicht, wie ich es unterbringen soll, aber ich gebe mir auf jeden Fall die beste Mühe und dementsprechend würde ich auch sagen, lass uns direkt in die Folge gehen, oder?
1: Ja, voll. Lass uns direkt starten, ich habe richtig Bock drauf.
0: Bevor wir anfangen, und das sage ich immer, wenn wir eine Community-Folge machen, ist, wir sind keine PsychotherapeutInnen oder professionelle Menschen, die in dem Bereich arbeiten, wir geben hier nur unsere Meinung zum Besten und ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen, weil wir hier auch eine gewisse Verantwortung haben und die Folge heute wird auch ein bisschen heavier, also dementsprechend Trigger Warning, es geht teilweise um K.O. Tropfen, es geht um Drogen und es geht um Mobbing und wenn es was ist, wo ihr sagt, hey, das ist mir zu heftig, dann lasst die Folge lieber aus. Heavy Stuff also heute, ja? Auf jeden Fall. Also okay. wir werden es respektvoll behandeln. Wir werden aber auch versuchen, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, damit ihr nicht alle komplett fertig seid, wenn wir durch sind mit der Folge. Und ja, ich hoffe, das kriegen wir hin.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, da eine respektvolle Leichtigkeit reinzubringen, weil wenn man Heavy Topics auch noch mit einer absoluten Ernstlichkeit behandelt, was natürlich auch wichtig ist, werden die manchmal zu ernst und Leute gehen in Bezug dazu. Und ich finde gerade eine gewisse Leichtigkeit in solche Themen erleichtert vielleicht für Leute den Einstieg in solche Gedanken.
0: Ja, ich glaube, das versuchen wir hier auch, Platz für Tabuthemen zu schaffen, Platz für Themen zu schaffen, die vielleicht sonst nicht so viel behandelt werden, aber das Ganze immer wieder mit so einem Lächeln, sage ich mal, ganz vorsichtig zu behandeln und dabei respektvoll zu bleiben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den ersten Beitrag rein. Bist du bereit? Mhm. Beitrag Nummer 1 Die ganze Situation ist insgesamt etwas kompliziert. Ich bin 20 Jahre alt. Meine Eltern waren 18, als meine Mutter schwanger wurde, und die Familien taten sich schwer damit, dies zu akzeptieren, da ich ein Unfall war. Die beiden haben geheiratet, doch aufgrund großer Drogenprobleme meines Vaters ist meine Mutter mit mir ausgezogen, um uns beide zu schützen, als ich drei Jahre alt war. Jetzt sind die beiden lange geschieden und wir wohnen mit meinem Stiefvater und Halbbruder nun seit elf Jahren in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Polen. Mit der Familie meines Vaters hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis und wir reden offen über alle möglichen Themen. Ich liebe meine Großeltern und auch meine Tanten. Ich besuche sie unglaublich gerne und wir telefonieren häufig stundenlang. Mein Vater selbst hat jedoch nie Verantwortung übernehmen müssen. Mein Opa hat immer den Unterhalt in doppelter Höhe gezahlt, der vom Gericht auf rund 70 Euro bestimmt wurde. Es ist ja bereits Jahre her, wir haben nie versucht, diesen Beitrag zu erhöhen und für polnische Verhältnisse scheint das normal zu sein. Jedenfalls hatte ich nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich weinte häufig deswegen, weil ich nicht verstehen konnte, warum er mich nicht liebt. Ich versuchte, ihn damit zu entschuldigen, dass er damals nicht bereit war für ein Kind. Als er mich vor drei Jahren jedoch nicht zu seiner Hochzeit einlud und mich auch nicht darüber informierte, zog ich für mich einen Schlussstrich. Ich habe die gesamte Familie darüber informiert, was ich denke und fühle und dass ich keinen Kontakt zu diesen Menschen haben möchte. Mein Opa und seine Frau empfinden meinen Vater als unzuverlässig, kindisch und sagen selbst, dass man ihm auf keinen Fall trauen sollte. Dennoch hat mein Opa ihn immer wieder gerettet, als er wegen Drogenhandel und ähnliches verurteilt werden sollte. Er besorgte für ihn immer den besten Anwalt und versuchte, ihn aus jedem Dreck zu retten. Dabei ist dieser Mann mittlerweile 39 Jahre alt. Mein Opa ist recht wohlhabend und hat mir seit vielen Jahren immer wieder gesagt, dass er Geld für mich zur Seite gelegt hat, das für meine Zukunft bestimmt ist und ich dieses bekommen werde, wenn ich volljährig bin und es brauche. Im September letzten Jahres hat mein Opa mir verkündet, dass er dieses Geld nicht mehr besitzt, da er meiner Tante eine Wohnung gekauft hat, mir dieses jedoch trotzdem in Raten gerne auszahlen würde, da er in zwei, drei Jahren in Rente gehen möchte und sein luxuriöser Lebensstil nicht viel Geld übrig lassen wird. Das würde jedoch bedeuten, dass er nicht mehr den Unterhalt für mich im Namen meines Vaters zahlen wird, da er es sich nicht leisten könne. Ich sagte ihm, dass es nie seine Verantwortung gewesen ist, ich aber in dem Fall zum Gericht gehen werde, damit mein Vater den Unterhalt weiterhin auszahlt. Ich mache aktuell eine Ausbildung und habe vor, zum Wintersemester mit dem Studium anzufangen. Ich werde kein Geld verdienen und wohne noch bei meiner Mutter, die mir alles bezahlt, was ich brauche. Da wir finanziell nicht so gut gestellt sind, finde ich, dass sie weiterhin Unterhalt bekommen sollte. Vor allem, weil es rechtlich gesehen auch so geregelt ist. Das Geld von meinem Opa war immer für meine Zukunft bestimmt und das sieht meine Mutter genauso. Mein Opa findet jedoch, dass wir dies weiterhin als Unterhalt ansehen sollten und kein Drama veranstalten müssten. Ich habe das Gericht kontaktiert und alles in die Wege geleitet, damit mein Vater nun zur Verantwortung gezogen wird. Das Gericht hat sofort reagiert und meine Mutter bekommt nun das Geld regelmäßig ausgezahlt. Mein Opa hat mir jedoch eine E-Mail geschrieben, in der er erläutert hat, dass er nicht glauben konnte, dass ich so gehandelt habe. Er schrieb, dass er es nicht unterstützen könne, wenn man so mit der Familie umgeht, und er beleidigt sei, dass ich ihm gezeigt hätte, dass mir sein Geld nichts wert sei. Er informierte mich darüber, dass er auch die versprochenen Zahlungen nicht mehr tätigen würde. Ich weinte danach viel, da ich ihm genauestens erklärt hatte, wie ich die Situation sehe und nicht glauben kann, dass er einen derart schlimmen Menschen wie mein Vater unterstützt, anstatt auch nur zu versuchen, meine Lage zu verstehen. Mir wurde von ihm Geld versprochen, auf das ich mich auch in meinen Zukunftsplänen gestützt habe. Ich möchte nun, dass mein Vater endlich mal in seinem Leben Verantwortung übernimmt für etwas, das seit bereits 20 Jahren seine Verantwortung sein sollte. Ich habe meinem Opa geantwortet und nochmal meine Gedanken und Gefühle erklärt. Ich habe ihm ebenfalls geschrieben, dass ich nicht möchte, dass unser Kontakt wegen dieser Situation leidet, da wir immer ein sehr gutes Verhältnis hatten. Ich wünschte mir, dass er mich ein bisschen versteht und ich ihn eigentlich gerne zu seinem 70. Geburtstag diesen Sommer besuchen würde. Es ist fast ein Monat her und ich habe immer noch keine Antwort erhalten. Die gesamte Familie meines Vaters hat den Kontakt zu mir jetzt abgebrochen. Was kann ich jetzt tun? Bin ich hier das Arschloch? Hm. Also erstmal sehr langer Text. Ich hoffe, mhm. unsere HörerInnen konnten mitkommen, aber ich hatte auch das Gefühl, all diese Informationen waren auch notwendig. Also man hätte es jetzt auch nicht kürzer formulieren können, finde ich. Was sagst du denn dazu, Urs?
1: Also ich finde nicht, dass sie das Arschloch ist, wenn ich direkt so anfangen kann. Muss aber leider sagen, ich glaube, dass ihr Opa auf jeden Fall denkt, dass sie das Arschloch ist und dass sie die Konsequenz dafür tragen muss. Was natürlich mega schade ist, weil ich voll verstehe und ich sehe auch voll ein, was gemacht wurde, ist alles im legitimen Rahmen und alles auch rechtlich richtig so. Das interessiert aber den Opa nicht. Ich kann wirklich nicht viel dazu sagen, außer das muss man leider akzeptieren. Das ist nun mal so und wäre nicht das erste Mal, dass Familien bzw. gute Kontakte deswegen die Brüche gehen und wird auch nicht das letzte Mal sein. Sie hat alles richtig gemacht und sie hat auch vollkommen recht. Wer Sex hat, immer ein Risiko. Immer. Egal, ob du verhütest oder nicht, dass ein Kind entstehen kann. Das ist eine mhm. Konsequenz, die man tragen muss. Wenn man dann halt ein Kind hat, dann hat man eine Verantwortung. Und das ist auch rechtlich so geklärt. Und dann muss mhm. er halt auch zahlen. Und ich finde es nicht okay, dass der Opa so einen auf, ich bin der Messias, ich rette meinen Sohn, aber so eine abweisende Haltung gegenüber, über die Hörerin hat.
0: Ich muss ganz kurz hier einwerfen, weil du hast ja gerade gesagt, wer Sex hat, der muss auch die Verantwortung tragen können, potenziell ein Kind zu kriegen. Und das ist ein Satz, der oft von so religiösen Fanatikern benutzt wird. Ich glaube, so hast du es auch nicht gemeint. Ich glaube, was du einfach nur sagen wolltest, hey, wenn man Sex hat und wenn man sich entscheidet, das Kind zu behalten, dann trägt man eine Verantwortung dafür. Aber ich glaube, oh, will jetzt auf keinen Fall sagen, alle, die Sex haben, müssen jetzt 100% irgendwie damit klarkommen, Kinder zu kriegen und sonst irgendwas. Nein. Ich, ich glaube, auch, da hast du gerade einfach nur einen unglücklichen Satz gewählt. Nein,
1: nein, 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 nein. ich bin auch pro abortion und allem drum und dran. Also wenn man Sex hat und es kommt zu so einem Unfall... Naja, dann kann man auch eine Konsequenz ziehen, die dann heißt, so, ja, ich möchte aber das Kind nicht und mein Partner ja. auch nicht. Also werden wir eine Abtreibung durchführen. Bin ich der Meinung, soll man machen. Das ist das Recht von jedem Menschen. Das sollte auch so bleiben und so sein. Also ich bin auf jeden Fall nicht so ein Fanatiker, der sagt so, well, ja, ihr habt jetzt Sex gehabt und da ist jetzt ein Kind, also nicht ja. gehabt, So müsst ihr großziehen, so, überhaupt nicht. Aber ja. wenn du dich halt entscheidest, dieses Kind auch auf die Welt zu bringen und nicht nur die HörerInnen, sondern beide, also die Eltern, dann hat man die Verantwortung einfach halt dabei.
0: Genau, ich wollte es nur kurz richtig stellen. Also lass wieder zum Thema zurückgehen. Aber ich glaube, bevor das jetzt irgendwie missverstanden wird. Hm. Ich muss sagen, für mich schreit das Osteuropa. Also ich komme ja selbst aus einer osteuropäischen Familie. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist. Aber bei mir war die oberste Regel, was in der Familie passiert bleibt in der Familie, es darf nicht mit Freunden drüber geredet werden, es darf mit niemandem drüber gereden werden, sonst bist du ein Verräter. Das ist das, was ich schon von klein auf gepredigt bekommen habe und was ich auch in meinem familiären Kreis gesehen habe, selbst wenn es Gewalt gab und ich rede hier wirklich von Verwandten, die von ihren Männern ins Koma geprügelt wurden, es wurde geschwiegen weil das absolute Schande gewesen wäre, da irgendwie das Gesetz mit einzubeziehen. Mhm. Also bei mir hat das so viel wieder in Erinnerung gerufen und klingt für mich einmal so ein bisschen danach. Ich finde es aber auch krass und das habe ich halt auch oft mitbekommen und ich weiß nicht, wie das in deutschen Familien ist. Da kann ich jetzt wieder nur von meinem Heritage sprechen, aber dass Männer, die Probleme haben, weil es steht ja auch hier Drogenhandel, selbst ein Drogenproblem, dass die, egal wie viel Mist sie bauen, in Schutz genommen werden. Und wenn sich dann jemand dagegen auflehnt, was dann auch meist Leidtragende sind, was dann auch öfters die Frauen sind, die Frauen in der Familie dann die Männer sind, weil sie es halt nicht mitmachen, weil sie es halt nicht hinnehmen. Und das immer so ein Riesending ist.
1: Kann ich mit meinen türkischen Wurzeln genau die Aussage so unterstützen, auch ohne Osteuropäer zu sein.
0: Ja, vielleicht ist es so ein Ding, wo vorwiegend Leute mit Migrationshintergrund, mit Struggeln. Vielleicht könnt ihr auch mal auf Insta mir irgendwie schreiben, wie das bei euch ist. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe es irgendwie nur so gelernt. Und du meinst ja auch, bei dir war es auch so. Sie fragt halt auch, ob sie das Arschloch ist. Und ich sage ganz klar, nein. Sie hat ja eigentlich nur gefordert, wo sie auch ein Recht drauf hat. Das mhm. hat ja auch das Gericht entschieden. Das Einzige, wo ich sage, schwierig ist, der Opa hat gesagt, es gibt Geld, was er ihr in der Zukunft noch geben kann für ihr Studium dann oder so. Und das ist sowas, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, sie ist halt nicht entitled zu diesem Geld. Es ist immer noch sein Geld. Weißt du, wie ich das meine?
1: Leider ja. Und zwar, da bin ich voll auf deiner Seite. Es ist schön, wenn man solche Worte bekommt. Und ich bin mir sicher, das gibt einem so eine gewisse Zukunftssicherheit auch. Ja. Aber und das habe ich leider auch gelernt innerhalb meiner Familienstrukturen. Es wird viel geredet und man sagt immer sehr viel so, man steht zu seinem Wort, aber am Ende tut es halt keiner, wenn es um solche Sachen geht.
0: Und es ist irgendwie so eine Art Druckmittel ganz oft, ne? Ja, ja, ja.
1: Und ja. da merkt man halt, Worte haben halt keinen Wert. Also wenn sowas nicht vertraglich irgendwie aufgeschrieben und festgelegt ist und ein Konto auf deinen Namen schon erstellt ist, doch du eigentlich nur du Zugriff hast, vergiss. Das ja. wird leider nicht passieren. Und der versucht es ja auch noch zu retten. Also was heißt zu retten? Der versucht es ja noch schön zu reden, indem man sagt so, ja, du kriegst aber halt keinen Unterhalt mit, das kannst du ja dann von nun als Unterhalt sehen. Im Endeffekt kriegst du nur das, was dir eh zusteht und nicht mehr und nicht weniger.
0: Und ich finde, da muss man auch nochmal sagen, also wenn da jetzt irgendwie ein Trust Fund oder ein Konto ist mit deinem Namen, wo Geld drauf ist, was auch irgendwie schon auf dich überschrieben wurde oder zum Beispiel das hinterlassen wurde von, sagen wir mal, die Großeltern sind verstorben und haben was hinterlassen auf den Namen des Enkelkindes und es dann weggenommen wird, das ist ein Problem. Aber ich finde... Wenn man immer wieder nur hört, dass es dieses Geld geben soll und dass man sich darum kümmert, solche Dinge können sich immer ändern und man ist nicht entitled zu diesem Geld. Also mhm. das gehört einem nicht, man hat da kein Anrecht drauf. Das ist halt einfach blöd gelaufen. Und genau für sowas, gerade wenn sie schreibt, die sind nicht gut gestellt, gibt es ja dann so Dinge wie BAföG oder KfW-Kredit auch. So Das haben wir beide unserer Erfahrung, glaube ich, auch mitgemacht. Mhm. Und das macht es dann auch möglich. Ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich so sage, hey, das Geld gehört ihr nicht. Und es hat ja auch nie gehört. Und mhm. das ist halt so das Einzige, wo ich sage, okay. Aber ansonsten, ich finde das echt übel heftig. Ich muss auch sagen, ich finde es aber auch sehr krass von der Mutter oder sehr stark von der Mutter, dass sie da auch so eine Grenze gesetzt hat und sich dann in Deutschland ein Leben aufgebaut hat mit ihr. Also da wollte ich auch nochmal irgendwie Props geben, oder?
1: Da muss man der Mutter, der Hörerin tatsächlich wirklich Props geben, weil ich glaube, du und ich können da gerade aus Erfahrung sprechen, Osteuropa, beziehungsweise halt irgendwie Balkan, bis in die Türkei hin. Passiert sowas nicht oft, dass eine Frau so eine Stärke beweist, sie scheiden lässt und dann auch noch das Land verlässt eigentlich und sich wirklich sagt so, okay, weißt du was, ich schulde meinen Kindern ein besseres Leben und das werde ich denen jetzt auch geben. Was sie gemacht hat, ist ein sehr mutiger Schritt. Und vielleicht auch als Hinweis, gerade an die Höheren und an jeden anderen, den es vielleicht betrifft, geht zur Studieberatung, wenn ihr euer Studium angefangen habt. Ihr könnt sogar zur Studieberatung, bevor euer Studium anfängt, wenn ihr euch aber schon angeschrieben habt, hingehen und euch alle Angebote und alle Hilfsleistungen, die möglich sind, euch einmal erklären lassen. Weil... Der Staat wird einen Scheiß dazu tun, euch zu sagen, wie ihr sein Geld bekommen könnt. Ihr habt Anrecht auf diverse Sachen, informiert euch, die stehen euch zu und nehmt sie euch auch. Weil gerade Bildung ist ein Weg raus aus prekären Situationen und kann dir viele Türen öffnen. Also nutzt es und nimm die Angebote wahr.
0: Ja, und sie fragt ja jetzt, was kann ich tun? Einmal das, was Urs jetzt gerade gesagt hat. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man da Unterstützung bekommt. Ansonsten auch schauen, dass der Unterhalt da wirklich regelmäßig kommt und... Ich weiß ja jetzt nicht, wie voll oder busy sie jetzt ist. Ich habe in der Zeit meines Studiums auch noch eine Teilzeitstelle gehabt. Wenn das nicht geht, zumindest irgendwie so ein Minijob oder sowas, das bringt auch noch mal genug Geld, dass man Essen für den Monat hat, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ansonsten, ich würde halt gar nicht mehr auf das Geld vom Opa bzw. Vater zählen und sagen, ich plane ohne das Geld und wenn das kommt, dann ist gut, aber nicht mehr so 100% drauf hoffen. Weißt du, wie ich das ehrlich meine? ich gesagt
1: doch, mit dem Unterhalt, mit dem will ich zählen. Ja, ja klar, der Unterhalt auch, schon. Wenn der Opa halt meint, seinen, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, seinen nichtnützigen Sohn unterstützen zu müssen und mhm. zu, immer zu retten zu müssen, obwohl er selber zugibt, dass man ihm nicht trauen kann. Mhm. Wenn er sich damit eigene Beine schießen will, soll er machen. Wenn er sich damit seinen eigenen Luxus kaputt machen möchte, bitte, ja. go for it. das ist sein scheiß Leben. Und wenn er scheiße machen möchte, dann soll er scheiße machen dürfen.
0: Ich würde aber nicht mehr auf das Geld von dem Opa zählen, was er da versprochen hat, was noch kommen soll. Nee, das ist schon ja. weg, glaube ich. Ich habe auch ein Update. Willst du es hören? Mhm. Wir hatten nämlich gestern noch mal geschrieben und sie hat mir dann auch noch mal ein Update geschickt und ich würde es jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Mein Opa hat die Strafe vom Gericht bezahlt und übernimmt jetzt auch wieder den Unterhalt. Er versucht gar nicht erst, mich zu verstehen und hat nun den Kontakt komplett abgebrochen. Meine Mutter ist richtig sauer darüber, dass er sich so verhält, vor allem, weil er sagt, dass er die Strafe und den Unterhalt zahlen muss, obwohl das einfach nicht stimmt. Denn das Gericht hat meinem Vater eine Mahnung geschickt, die mein Opa nun freiwillig für ihn abbezahlt. Ich finde es immer noch nicht in Ordnung, dass er das alles auf sich nimmt und mein Vater wie ein kleines Kind immer wieder davonkommt. Er erzählte der gesamten Familie, wie schlimm ich mich verhalten hätte und jetzt haben alle den Kontakt zu mir abgebrochen. Mega traurig einfach. Mega traurig,
1: aber leider kann man da nichts anderes machen, als die Sache so zu akzeptieren. Man wird es nicht ändern können.
0: Ich würde jetzt einfach sagen, man arbeitet mit dem, was man hat. Das habe ich jetzt auch irgendwie so die letzten Jahre gelernt, sage ich mal, im Leben passiert vieles anders, als man es sich wünscht man hat oft weniger Möglichkeiten als vielleicht andere Menschen oder man hat einfach grundsätzlich weniger Möglichkeiten. Das Leben ist halt einfach unfair und man muss halt lernen, mit dem zu arbeiten, was man hat. Und ich kann verstehen, dass es mega wehtut, dass man da keinen Kontakt mehr hat. Sie hat ja auch geschrieben, dass sie eigentlich super eng ist mit der gesamten Familie und das ist auch einfach echt mega schade, aber sie kann halt leider niemanden dazu zwingen, den Kontakt wieder aufzunehmen und da müsste dann, glaube ich, auch was von der anderen Seite kommen. ne?
1: Ja, leider. Die Frage, die ich mir auch stellen würde im Nachhinein ist, möchte ich überhaupt noch was mit solchen Leuten zu tun haben, die halt einfach blind links einer Meinung folgen? Selbst nicht irgendwie Sachen hinterfragen und einfach dieses, naja, wenn es der Älteste sagt und das Oberhaupt der Familie das sagt, dann muss da ja was dran sein. Oder dieses, ist halt mein Bruder und wie kannst du nur meinen Bruder so schlecht behandeln? Das ist schon also, sehr
0: unreflektiert.
1: Ich kann da nur sagen, aus eigener Erfahrung, das tut gut. Ja. Sich da wirklich auch selber zu gewissern, sind Menschen, mit denen ich etwas zu tun haben möchte. Und wenn nein, einfach auch zu sagen, gut, dann ziehe ich jetzt meinen Schlussstrich. wird zwar kacke und die werden zwar hinter meinem Rücken darüber reden, wie scheiße ich bin, aber ich kriegs es A, nicht mit und B, kann ich mich auf mich konzentrieren. Und das tut einem echt gut.
0: Ich finde, die Frage ist dann auch immer, wie tief und fest und ehrlich waren diese Beziehungen, wenn die so leicht zerbrechen können. Genau, ne? genau. Das ist halt echt so ein Ding. Und ich glaube, das ist dann verdammt schmerzhaft für sich vielleicht zu realisieren. Aber das ist eine Realisation, die man halt auch nicht ignorieren kann. Mhm. Ich. Ja, man, direkt mit sowas angefangen. ne? Das ist heute echt ein bisschen heavy. Aber ich würde auch schon zur nächsten Story gehen, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Also das erste Thema war ja schon sehr interessant und sehr... Sehr wichtig, auch mal drüber zu sprechen.
0: Ja, das passiert auch einfach oft, finde ich, dass man dieses Ding hat, okay, irgendwas passiert in der Familie und geht man jetzt vor Gericht? Geht man da jetzt wirklich gegen vor? Bleibt es in der Familie? Also zumindest bei mir war es echt immer so dieses Ding. Und da habe ich mich irgendwann auch angefangen zu fragen, hey, gerade in der Familie sollte man doch eigentlich wirklich zusammenhalten und miteinander gut umgehen. Warum ist es dann genau in der Struktur so verpönt, sich Hilfe zu suchen, wenn es da nicht passiert. Ja. Also da ist es doch eigentlich am wichtigsten und sollte es am ehesten gut laufen. Und wenn genau dort was passiert, das soll ja eigentlich ein Safe Space sein, die Familie. Genau dann ist es doch wichtig, dass man sich da Hilfe holt. Statt es dann so jemanden auszuschließen. Ja, da
1: kann ich nur sagen, es sollte nicht heißen, Blut ist dicker als Wasser, sondern Grundrechte sind dicker als Blut. Ja. ja.
0: Das finde ich auch so krass. Ich hatte das nämlich auch immer in meiner Familie, wenn es so richtig heftigen Stress gab war es immer so ein Wehe, du redest da mit jemandem von außen drüber. Wehe, du suchst dir Hilfe. Und ich merke das auch bei anderen Verwandten von mir, dass da so viel Schamgefühl ist. Einmal aber auch so viel so ein, das kann ich doch nicht machen. Das ist Familie. Und ey, da bin ich echt mittlerweile, glaube ich, auch abgehärtet und denke mir einfach nur so, Alter, es ist Familie. Genau deswegen solltest du es machen. Mhm. Aber ja, lass uns mal zur zweiten Story gehen, okay? Ja. Story Nummer zwei. Und ich freue mich richtig, weil es ist wieder eine Freundschaftsstory. Und wir haben doch mm. das letzte Mal gesagt, wir brauchen mehr Freundschaftsstories. Mm. Und ich habe mich echt gefreut, dass ich hier auch wieder eine mit reinbringen kann. Das ist cool. Story Nummer zwei. Titel. Bin ich sensibel oder war es egoistisch? Meine beste Freundin und ich sind seit über 25 Jahren befreundet. Sie war meine Trauzeugin und wurde auch die Patentante meines Kindes. Seit ich das Kind habe, lässt sie sich nicht oft blicken, was auch okay ist, da sie sich selbstständig gemacht hat und viel arbeitet. Wir halten trotzdem über WhatsApp und Co. Kontakt. Am vierten Geburtstag meines Kindes, es war sehr heiß an dem Tag, lud ich Familie und Paten ein. Sie sagte mir vorher schon, dass sie erst um 17 Uhr Feierabend hat und damit erst später kommen kann. Sie braucht 15 Minuten von ihrer Arbeit zu uns nach Hause. Um 17.30 Uhr, nachdem mein Sohn schon nach ihr fragte, rief ich sie an und fragte, wo sie bleibt. Sie sagte, sie sei erst gerade nach Hause gekommen und müsste sich erst einmal kurz abduschen. Ich wurde sauer, weil ich dachte, das könne sie auch nach dem Geburtstag machen. Sie wurde daraufhin sauer und meinte, sie hat den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet und dürfte sich ja wohl mal abduschen. Sie würde sich auch beeilen. Um 18.30 Uhr war sie dann immer noch nicht da. Der Rest der Gäste war schon eine halbe Stunde weg. Ich schrieb ihr, dass das Geburtstagskind bald schlafen geht. In Klammern, es war sein zweiter Tag, wo gefeiert wurde und er hing schon echt durch. 19 Uhr ist sowieso seine normale Schlafenszeit. Darauf kam nur eine Nachricht, was das jetzt soll und ob sie nicht mehr kommen soll. Ich antwortete, dass es ihr selbst überlassen sei. Sie kam dann um 18.50 Uhr. 15 Minuten, nachdem mein Kind dann das Geschenk von ihr öffnete, sagte er, er möchte ins Bett. Wir verabschiedeten uns und ich legte ihn hin, blieb noch bei ihm, obwohl er schon länger schlief, weil ich so wütend war. Als ich runterkam, hatte mein Mann ja ein Stück Torte hingestellt und unterhielt sich mit ihr und ihrem Freund. Ich fragte, ob sie nicht hätte später duschen können, da mein Kind nun nichts von seiner Patentante hat. Dadurch, dass sie von der Arbeit erst nach Hause gefahren ist, geduscht hatte und so weiter, waren eineinhalb Stunden vergangen, die sie hätte schon hier sein können. Sie hatte kein Verständnis für mich. Sie musste nun mal duschen, weil sie so verschwitzt war und musste noch Helium für den Ballon besorgen, das Geschenk holen, sich umziehen und sie hatte sich mit allem megadoll beeilt und kam schon so schnell sie konnte. Wir haben uns ein paar Tage später nochmal ausgesprochen. Sie versteht mich etwas, aber findet, dass ich übertreibe. Ich verstehe ihren Standpunkt gar nicht. Wir sind nun aber nicht im Streit und unterhalten uns normal und waren auch schon seit dem Essen. Dennoch bin ich irgendwo noch verletzt und es beschäftigt mich noch. Sie kann an 364 Tagen im Jahr duschen und machen, was sie will. Kann sie nicht an einem Tag mal ihre eigenen Sachen zurückstellen? Sie wusste, dass sie arbeiten muss. Hätte sie das Geschenk nicht morgens ins Auto stellen können, morgens oder den Tag davor Helium in den Ballon pusten können und sich Wechselklamotten einpacken können? Verlange ich hier zu viel? Dein Take. Ich bin richtig
1: gespannt. Kurz und knapp, ja. Völlig übertrieben. Okay. Sorry, wenn man ein Kind hat, heißt das nicht, dass du Rechte hast, darüber zu bestimmen, wie Leute ihr Leben zu leben haben. Aussagen treffen wie, an 364 Tagen im Jahr kannst du ja machen, was du möchtest. Aber am Geburtstag meines Kindes, wie alt ist es? Ist es noch vier oder sowas? Mhm. Oder? Yeah. Mein Gott, das wird es eh nicht mehr merken. Und das ist dem Kind auch völlig egal, ob die Partner am Geburtstag, zum vierten Geburtstag da war, wie wichtiger ist, was sie neben diesen einen Geburtstag macht, wo sie da ist. Und sorry, aber wenn die Selbstständigkeit geht, der wird nicht viel Zeit haben. Das ist ein Lebensschritt, der gemacht wird, und der kostet einem sehr viel Energie, Zeit und Ressourcen. Da sollte man ein bisschen Respekt gegenüber treten, finde ich. Gerade in der heutigen Zeit, wo selbstständig sein immer noch schwieriger und schwieriger wird wie früher, kann man auch ein bisschen mehr Respekt zur Freundin haben. Ja, natürlich, absolut recht. sie hätte das Geschenk vielleicht schon vorher einpacken können. Aber jedes Duschen zu verweigern, und das ist ja eigentlich der Punkt, sie hätte so oder so nach Hause gegangen zum Duschen. Ob sie jetzt noch zwei Minuten braucht, um das Geschenk einzupacken, ist irrelevant. Also so, ich nehme das Geschenk, packe ein Auto, das dauert zwei Minuten, das mache ich beim, zum Auto laufen. Aber duschen, für dich, das kannst du einem Menschen nicht absprechen. Wenn er sich duschen möchte und sich eklig fühlt, dann darf er sich duschen.
0: Punkt. Also ich muss sagen, ich verstehe, dass sie sagt, hey, sie hätte das vorher einpacken sollen, sie hätte sich vorher darum kümmern sollen, da bin ich voll auf ihrer Seite. Ich hasse das auch, wenn Leute wegen eigener Unverplantheit oder eigener Unfähigkeit, Dinge zu organisieren, zu spät kommen. Also ich hätte auf jeden Fall gesagt, das Geschenk hätte man vorab schon einpacken können, das hätte man ins Auto legen können, man hätte den Ballon vorbereiten können und vielleicht sogar schon die Wechselklamotten einfach zu Hause kurz am Morgen vorher entscheiden können, okay, das ziehe ich an. Ich bin aber völlig bei dir und sage, es heißt, es ist ein heißer Tag, dass sie da duschen will, völlig in Ordnung, finde ich. Und auch grundsätzlich, und das ist mir auch so ein bisschen schwierig aufgestoßen mit der Selbstständigkeit, ich meine, wir haben beide Erfahrungen, glaube ich, mit dem Thema Selbstständigkeit. Ich war auch viele Jahre selbstständig und ich hatte einfach kein Leben in der Zeit. Also es ist einfach so. Mhm. Und es ist so schwer, wenn man selbstständig ist, weil sie hat ja auch einen Partner, wird ja jetzt kurz erwähnt, auch diesen Partner überhaupt grundsätzlich mit einzubeziehen und da irgendwie genug Quality Time zu kriegen. Let alone, dass man da irgendwie noch Freunde, Patenkinder oder sonst irgendwas hat so. Und auch was das Thema Paten, Tanten, Paten, Onkel angeht. Also ich finde, der Job von einem Paten, Tante, Paten, Onkel ist, dass man da ist, wenn irgendwas passiert. Sagen wir mal, die Eltern versterben oder können sich nicht mehr um das Kind kümmern, dann sind sie da. Und ansonsten auch, dass man, ja, wenn es möglich ist, dass man die Kinder natürlich auch sieht, wenn man vielleicht auch irgendwo eine gewisse Bindung aufbauen sollte und will und es auch schön ist, wenn es so eng ist und es klappt, aber ich finde auch, dass hier echt viel zu viel verlangt wird. Und ich meine, ich, mein, ich kann es auch verstehen im Sinne von, sie sagte, hey, 17 Uhr hat sie gesagt, hat sie auf zu arbeiten und 19 Uhr war sie erst da. Wenn die Fahrtwege wirklich alle nur so 10, 15 Minuten sind, kann man halt schon denken, okay, was hat sie dazwischen gemacht? Weil du duschst ja keine eineinhalb Stunden. Aber
1: Vorsicht. Hm. Es wurde nur genannt, dass der Weg von ihrer Arbeit...
0: 15 Minuten sind? Zur, ja. ...zur
1: Freundin. Dieses, sie braucht ja nur von der Arbeit 15 Minuten zu mir. So dieses Ausgehen... Hast du sie arbeitet bis 17 Uhr? Ach ja, dann wird sie ja sofort kommen, wenn sie es nicht tut. Also gar nicht diese Kommunikation. Okay, wie ist das? Musst du noch nach Hause davor? Weißt du, da kennt man ja auch kommunizieren. Wenn das dir selber so wichtig ist, dass dein Kind die Patentante sieht, ist Es ist dein Kind und deine Verantwortung und nicht ihr Kind und ihre Verantwortung. Da kann man ein bisschen zuarbeiten und da kann man auch respektvoll sein. Und man muss nicht nur von sich selbst ausgehen oder von dem Kind.
0: Ich glaube, was wir hier nochmal erwähnen sollten, ist, hat er hat ja gesagt, dass seit der Geburt des Kindes die Patentante ihr Kind kaum gesehen hat. Ich sehe es aber genauso wie du. Wenn es so wichtig ist, sollte vielleicht die Hörerin hier mal schauen, ob sie vielleicht vorbeikommen kann, wenn ihre Patentante Zeit hat. Und ich glaube, das ist halt aber auch, glaube ich, der Fehler, den viele Eltern machen, dass sie so das Gefühl haben, weil für sie sich die Welt um ihr Kind dreht, müsste sie sich auch automatisch um alle anderen, die irgendwie involviert sind, mhm. drehen. Und ich glaube, vielleicht ist es gerade nochmal so ein Ding bei einem ersten Kind, dass man da so total drin ist und das erstmal so verstehen muss. Aber so läuft es halt nicht. Und das Ding ist halt, sie sagt ja schon, hey, diese Patentante und ihre Freundin ist ihr ja schon entgegengekommen, hat auch gesagt, hey, sie hat auch Verständnis dafür, wie ich mich hier fühle. Und sie sagt, sie versteht ihren anderen Standpunkt gar nicht. Und das ist halt schon sehr ne? Mhm. Und ich glaube, hier ist echt das Beste, einfach nochmal so zu reflektieren und auch zu sagen, okay, da arbeitet jemand in der Selbstständigkeit, Das heißt, er hat sich jetzt erst vor kurzem selbstständig gemacht, aber so die ersten fünf bis acht Jahre ist es eigentlich nur Hasseln, Hasseln, Hasseln. Dass man da überhaupt Zeit hat für Freundschaften oder für irgendwie eine gesunde Work-Life-Balance, ist halt echt schon, ja, ich sage ich mal, nicht immer möglich, ne? Und da ist halt echt das Ding, das ich auch sage, da wird auf jeden Fall übertrieben mhm. und auch viel zu viel verlangt, finde ich.
1: Für viele ist es wirklich wie so ein kleines eigenes Kind. Das ist so fordernd und so lebenseinnehmend. Das ist die Nabel der Welt wahrscheinlich. Ja. ne?
0: Ich glaube, was sich vielleicht auch die Hörerin mal fragen könnte, ist, sie sagte, sie ist noch verletzt, weil sie diese Ansprüche hat. Ich frage mich halt, wenn sie jetzt Patentante wäre, mm. umgekehrt, und sich mit einem Kind und noch eine Selbstständigkeit und allem Möglichen was aufbauen würde, ob sie dann ihren eigenen Ansprüchen als Patentante gerecht werden würde.
1: Genau, ob sie da wirklich im Anspruch gibt. Das ist nicht yeah. eine gute Frage. Das ist auch, glaube ich, die richtige Art, daran zu gehen. So Erfüllt man selbst die Ansprüche, die man an andere stellt? Yeah. Wenn nicht, dann sollte man die Ansprüche an andere runterschrauben, bis man selbst diese Ansprüche erfüllen könnte. Aber, und ich verstehe das auch absolut, und ich glaube, da hat auch die beste Freundin ja auch sehr viel Verständnis dafür gezeigt, oder Verständnis überhaupt gezeigt, wer ein Kind hat, dem sein Leben dreht sich nur noch ums Kind. Und es ist völlig okay, Kinder sind wichtig für den Erhalt der Menschheit. Sie gehören zum Teil der Gesellschaft dazu. Und ich verstehe wirklich, dass man dann so, so als Eltern so, ah, ich muss alles für mein Kind tun und das muss die beste Kindheit aller Kindheiten der Welt haben. Ich verstehe es, respektiere es und ich bewundere es sehr, wenn Leute so ein energisches Auftreten haben, um ihren Kindern so eine krasse, gute Kindheit zu geben wollen. Mhm. Man muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man ja. es nicht zu sehr übertreibt. Es ist doch ein schmaler Grad zwischen... Helikoptermama.
0: Mama. Aufmerksam
1: ja. guten Eltern und Helikoptereltern. Ja. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad und den sollte man nicht übertreten. Da eine gewisse Vorsicht lassen, aber so weitermachen. Das finde ich schön.
0: Genau. Immer schön daran denken, dass andere Menschen auch noch ein Leben haben. Würde ich genau. mal sagen. Ne? Genau. Man sich
1: selbst auch nicht vergessen. Man hat oh ja auch ein Leben. Das ist ne? auch
0: voll wichtig. Wollen wir in die nächste Story gehen jetzt? Ja, ich bin schon gespannt
1: auf die nächste Story. So okay. Krasse Themen wieder, wirklich krasse Themen.
0: Kurze Zwischeninfo, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr hören wollt von uns, dann würden wir uns richtig freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns abonniert. Und ihr könnt jetzt auch gerne auf Insta folgen. Und wenn ihr eigene Stories habt, die sind immer willkommen, immer an mascha.herzpodcast.de. Vielen Dank. Story Nummer 3. Bin ich das Arschloch, wenn ich Erleichterung und Glück verspüre, wenn ich daran denke, wie es wäre, wenn meine Eltern, Baujahr 65 und 67, tot wären. Meine Eltern und ich haben eine Beziehung mit Höhen und Tiefen. Meine Kindheit war von Depressionen meiner Mutter und den gemeinsamen Luftschlössern meiner Eltern geprägt. Das ganze Ausmaß wird mir jedes Jahr ein bisschen mehr bewusst. Meine Mutter ist sehr anhänglich, besitzergreifend und ein wenig narzisstisch. Meine Großmutter hat ihr immer sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und nun versucht meine Mutter, über andere Personen diese Aufmerksamkeit zu bekommen, da meine Großmutter gestorben ist, als ich sieben war. Meine Mutter hatte in meiner Jugend mehrere Witze über mich und mein Aussehen, in Klammern teilweise auf bestimmte Körperteile bezogen, gemacht und mir die Schuld an ihrem verkorksten Leben gegeben. Mein Vater als mittleres Kind versucht schon sein ganzes Leben es allen zu beweisen, wahrscheinlich, weil er zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Nach der überfälligen Trennung meiner Eltern, als ich 14 war, ging es mit den beiden Elternteilen jedes Jahr mehr bergab. Inzwischen haben mich meine Eltern jeweils aus der Wohnung geschmissen, weil ich mir das Mindestmaß an Respekt eingefordert hatte. Beide Elternteile schulden mir Geld in Klammern über 1000 Euro und beide Elternteile beweisen mir immer wieder, dass ich in Notsituationen nicht auf sie zählen kann. Ich könnte den Kontakt abbrechen. Ich könnte mich komplett aus diesem ganzen Thema raushalten. Allerdings haben die beiden mich zu einer Frau erzogen, die sich zum einen gerne selbst ein schlechtes Gewissen einredet und die sich dessen bewusst ist, dass Menschen meistens nicht ohne Grund so handeln, wie sie es tun. Meine Eltern hatten schwierige Kindheiten, eine schwierige Jugend und sind ebenfalls Opfer der Fehler und des Fehlverhaltens der eigenen Eltern. Da sie die meisten Dinge eher unbewusst machen und nicht ahnen, was sie in mir anrichten, kann ich ihnen da überhaupt böse sein? Dennoch habe ich viel Arbeit mit ihnen. Neulich ist die Stiefmutter eines guten Freundes gestorben und ich habe gesehen, wie er leidet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, so zu leiden, wenn meine Eltern sterben. Ich fühle mich oft wie eine Mutter, deren Kinder nicht erwachsen werden, geschweige denn dazu lernen. Ich warte einfach nur auf den nächsten Knall. Bin ich das Arschloch. Und da würde ich gerne einmal kurz direkt was sagen. Mhm. Spann ruhig an. Und ich glaube, das wissen auch unsere HörerInnen, die den Podcast regelmäßig hören. Ich habe ja auch viel mit Elterndynamiken zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, sie hatte mir sogar geschrieben, dass sie mir das bewusst geschickt hatte, weil sie auch rausgehört hatte, dass es ähnliche Probleme gab oder gibt. Und ich würde gerne hierzu was sagen. Und zwar, nein, sie kann nichts dafür im Sinne von, oder die Eltern können nichts dafür, dass sie in ihrer Kindheit Traumata davongetragen haben. Und dass ihnen da viel Schlechtes widerfahren ist. Aber sie können was dafür, dass sie sich nicht dafür entschieden haben, das aufzuarbeiten. Und dass sie sich bis heute dagegen entschieden haben, das aufzuarbeiten. Weil die Verantwortung dafür liegt alleine bei ihnen. Und da ist es nicht unsere Aufgabe als Kinder, unseren Eltern ihre Traumata zu lösen oder sie davon zu heilen. Oder sonst irgendwas in die Richtung. Und ich finde, das ist immer wichtig. Weil ja, und es ist bei meinen Eltern genauso. Die haben schwierige Kindheiten gehabt. Die haben teilweise, glaube ich, die Hölle durchgemacht. Aber wenn man mit 60 immer noch nicht in der Lage ist, darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ich habe hier Mist gebaut und ich muss mir Hilfe suchen, dann ist das die Verantwortung von erwachsenen Menschen, die sich dagegen entscheiden.
1: Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Da nee, hast du voll recht. Es ist keine Entschuldigung, einen Grund zu haben, dass man sich falsch verhält. Wenn man jemandem tut, dann tut man jemandem weh. Also ich finde es das gut, dass man Verständnis dafür hat, dass man die Lebensgeschichte seiner Eltern kennt, was bei denen falsch gelaufen ist. Das Problem ist aber, nur weil ich das weiß, geht es mir damit nicht besser, wenn ich Wehverhalten die ganze Zeit bekomme.
0: Ja, voll. Und man liest ja auch hier raus, sie sagt, hey, sie wurde zu jemandem erzogen, der sich dann selbst ein schlechtes Gewissen einredet. Und das ist halt leider so ein savior komplex den habe ich das Gefühl, ganz viele in unserer Generation haben. Ich hatte den auch ganz lange, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich irgendwann am Grab meiner Eltern stehe, habe ich das Gefühl, ich hab nicht alles getan. Und ich habe wirklich alles versucht, ich habe alles abgeklappert und mir hat dann geholfen, dass ich irgendwann an einem Punkt war, dass ich gemerkt habe, ich habe jetzt wirklich alles getan. Und dass ich auch an einem Punkt war, dass ich gesehen habe, wie schnell die andere Seite bereit ist, mich auszuschließen, während ich irgendwie seit zehn Jahren schon drum kämpfe. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und ich glaube, sie schreibt ja auch hier, sie wurde rausgeschmissen, weil sie Respekt eingefordert hat. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, was darunter gemeint ist. Aber ich glaube, das wäre für mich schon der Moment gewesen, wo es ja zeigt, sie macht sich total verrückt, sie macht sich Gedanken, sie leidet darunter und ihre Eltern sind bereit, sie einfach rauszuschmeißen, wenn sie einfach nur ein bisschen Respekt für sich selbst einfordert. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was sich hier die Hörerin selbst schon mal so gespiegelt hat, aber das zeigt, wie wenig die Eltern der Wichtigkeit dieser Beziehung eigentlich beimessen, wenn sie bereit sind, ihre Tochter für sowas rauszuschmeißen. Und dann auch in Relation dazu, wie hart sie sich anstrengt, diese Beziehung am Leben zu erhalten.
1: Jetzt, wo du es ansprichst, das ist es schon eigentlich eine krasse Sache. Ich meine, dein Kind rausschmeißen ja. ist halt früher, früher, ja, also noch vor der industriellen Revolution war das ein Todesurteil. Und ich finde, das ist immer noch heutzutage, es ist kein Todesurteil mehr, weil du hast genug sich soziale Netzwerke, gerade in Deutschland, die einen auffangen. Aber wenn man halt zum Beispiel paar selber Probleme hat und es vielleicht nicht hinkriegt, dann kann das damit enden, dass man auf der Straße landet. Und das ist schon lebensbedrohlich. Also ich finde, wenn Eltern wirklich Liebe gegenüber ihrem Kind empfinden, dann ist, egal wie stressig es ist, du schmeißt es nicht raus. Ja. Dieser Schritt ist eigentlich so ein, ich will dich nicht mehr, geh zu deinem Papa oder geh zu deiner Mutter. Und dann ist es so ein, ja, ich will dich auch nicht mehr, verpiss dich.
0: Vor allem, du musst dir ja mal vorstellen, und ich finde, das spiegelt auch wieder dieses Thema. Du hörst einfach, hier ist jemand, der wirklich so viel schon hat mit sich machen lassen. Rausschmiss, Geldschulden, wirklich mentalen Abuse in der Kindheit auch und trotzdem daran klammert und dann hast du Eltern, die sagen, was? Du forderst Respekt? Verpiss dich. Und es zeigt einfach wieder, Kinder lieben ihre Eltern, egal was sie tun. Es ist wirklich, es muss viel passieren, dass Kinder sich abwenden und ihre Eltern nicht mehr lieben. Oder zumindest sagen, okay, ich kann hier weggehen. Während wirklich Eltern diese Lage so krass ausnutzen teilweise, was ich total heftig finde.
1: Schade, dass es keinen Führerschein für Kinder bekommen gibt. Oh ich mein finde, Gott, ja bitte. Ich finde, so viele Menschen würden den Führerschein dafür nicht bekommen, den ja. Kinderschein.
0: Also ich würde sagen, sie ist auf keinen Fall das Arschloch dafür, dass sie so empfindet. Hm. Und von, ich sag mal, Kind, was Ähnliches durchgemacht hat, zu Kind, was auch sowas gerade anscheinend im Durchmachen ist, es wird nicht besser werden, es wird schlimmer werden. Das Einzige, was man tun kann, ist zu sagen, hey, ich hasse diese Menschen nicht, ich wünsche ihnen noch alles Gute. Die sollen ihr Leben leben, aber die sollen es ohne mich leben, weil ich bin nicht verantwortlich für deren Glück, für deren Sicherheit oder für sonst irgendwas. Ich bin für mich verantwortlich und es wird Zeit, dass ich jetzt an mich denke. Und das kann ich ihr, glaube ich, auch so weitergeben oder auch allen, die in so einer Situation sind. Es ist nur meine Art, damit umzugehen. Ne? Ich sage es ja immer wieder, wir sind keine Expertinnen, wir sagen hier nicht, brecht den Kontakt zu euren Eltern ab oder brecht ihn nicht ab oder macht das oder das. Aber wir sind halt ein Meinungspodcast und das sind unsere Lebenserfahrungen und wie wir, glaube ich, gelernt haben, damit umzugehen.
1: Das würde ich alles so unterschreiben. Vielleicht alles müssen bisschen mit Vorsicht genießen und wenn man die Eltern noch liebt, dann den Kontakt auch vielleicht noch halten, wenn man das möchte. Aber so vorsichtig sein wie mit Geld verleihen von an Vielleicht dann auch ehrlich sagen, hey, tut mir leid, ich kann euch nichts mehr leihen, weil ich muss selber schauen, dass ich die Zukunft plane und vorankomme und ich brauche das Geld. Dann müssten die halt auch sich selbst überlassen sein, man nicht mal.
0: Es zeigt auch so eine krasse Parentifizierung. Ne? Ja. Sie schreibt ja auch, ich fühle mich wie eine Mutter, deren Kinder nicht erwachsen werden, geschweige denn dazu lernen. Und sie wartet auf den nächsten Knall. Wer sagt denn, dass sie verantwortlich ist für den nächsten Knall? Die Eltern haben es ja schon vor ihr überlebt. Wir haben selber Eltern gehabt, die haben aber auch selber ihre 20, 30 Jahre gelebt, bevor wir alle auf die Welt gekommen sind. Und die haben bis dahin auch überlebt. Also warum muss es jetzt unsere Verantwortung sein? Beziehungsweise warum muss sie da jetzt so eine Verantwortung übernehmen? Würde ich mich halt auch fragen. so. Ich
1: finde das ja nicht schlecht, diese Verantwortung übernehmen zu wollen. Vielleicht so das Gefühl zu haben, die Schuld zu haben, diese Verantwortung zu übernehmen.
0: Aber wieso hast du denn Schuld für sowas? Ich
1: finde schon, wenn... Da können wir natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Wenn Wenn sich ein Elternteil richtig gut bemüht hat, wirklich einen guten Job gemacht hat. Oder beide von mir aus. Und Lebensumstände sich ändern. Job ist weg. Und dann geht es einem selber vielleicht gerade gut oder zumindest nicht schlecht und man kommt gut über die Runden und den Eltern geht es gerade nicht so gut dann finde ich kann man auch mal ein bisschen aushelfen wenn sie danach fragen oder wenn man fragen sie auch gar nicht man sieht selber dann kann man auch ruhig aushelfen finde ich eine gute Sache aber ich finde es schwierig wenn Eltern kommen und sagen so ja du ich brauche mal ein bisschen Geld aber dann irgendwie auch nicht sagen können für was wieso weshalb ich finde das sind Eltern an einem schuldig dem Kind wenn sie fragen so wenn sie finanzielle Probleme haben dass zumindest eine offene Kommunikation schon findet
0: ja was ich halt auch noch dazu sagen möchte ist, die ersten 18 Jahre eines Kindes sind die Probezeit für die Eltern und wenn die Kinder danach bleiben und den Kontakt halten, dann haben die Eltern die Probezeit bestanden. Das habe ich, glaube ich, auf Reddit gelesen, das fand ich extrem smart, weil ich mir so denke, ja, wenn deine Kinder bei dir bleiben, dann hast du einen guten Job als Elternteil gemacht und wenn nicht, dann ist da was falsch gelaufen.
1: Hat auf jeden Fall einen sehr wahren Punkt, sehr schön gesagt tatsächlich.
0: Meiner Meinung nach, und ich glaube auch deiner Meinung nach, ist sie nichts Arschloch dafür, dass sie solche Gedanken hat. Es ist, glaube ich, ganz natürlich, wenn man so viel Druck hat von den Eltern. Und ich finde nicht, dass sie sich da irgendwie schlecht fühlen muss. Und
1: wenn überhaupt jemand das Arschloch ist, dann nur Leute, die das so verurteilen.
0: Ja, voll. Das sind dann meist so Leute, die in so intakten Familien ja. aufgewachsen sind und überhaupt nicht nachvollziehen können, was da eigentlich abgeht.
1: Ja, entweder kommst du aus richtig sehr krass engen Familienbeziehungen, die teilweise sehr toxisch sind, aber halt einen Erziehen, das ist so, Familie ist alles nicht? Oder wie du gesagt so hast. So hardcore behütet. Alles ist super intakt. Probleme gibt es nicht, oder man redet zumindest nicht über die.
0: Dann ist es ja nicht mehr intakt.
1: Stimmt. Ich finde, man sollte sich für solche Gedanken nie schämen müssen. Es gibt einen Grund, warum diese Gedanken in einem Kopf sind. Diese Gedanken würden die nicht kommen, wenn die Eltern einen guten Job gemacht hätten. Ich kenne keinen von meinen Freunden, der behütet aufgewachsen ist, seine Eltern Weil Ich kenne... Diverse Freunde, die wirklich in Scheißfamilien aufgewachsen sind und die hassen ihre Eltern. Und ich finde, das zeigt ja einfach nur, wenn solche Gedanken kommen, gibt es einen Grund dafür. Und der ist nicht erlogen oder irgendwas anderes. Oder
0: irgendwie aus dem Nichts kommt. Ne? Genau. Also ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Sie ist auf keinen Fall das Arschloch. Und wenn du damit okay bist, würde ich jetzt auch schon in die nächste Story reinsteigen. Ja, let's go. Story Nummer vier. Bin ich das Arschloch, weil ich mit meinem besten Freund geschlafen habe? Erstmal nein. Erstmal nein, ne? Ich lese mal vorher. Mhm. Vor über zehn Jahren habe ich im Studium mit meinem besten Freund geschlafen. Wir waren damals beide Single. Er hatte mich angerufen, weil sein geliebter Opa verstorben war. Also fuhr ich zu ihm ins Wohnheim. Wir redeten und tranken ein, zwei Bier. Weil er so weinte, wollte ich ihn trösten und habe ihn in den Arm genommen. Wir haben anfangs nur gekuschelt, irgendwann ging das in Sex über. Als wir uns etwas später über diesen Abend unterhielten, stellten wir beide fest, dass es eigentlich unsere Freundschaft gestärkt hatte, weil wir uns jetzt beide sicher sind, dass wir hundertprozentig nicht aufeinander stehen und wir uns einig sind, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen funktionieren können. Wir beendeten gemeinsam unser Studium, hielten sogar zusammen die Abschlussrede bei der Examensfeier und er sang für mich auf der Bühne, weil ich am gleichen Tag Geburtstag hatte. Danach zogen wir zusammen in eine andere Stadt, um hier unser Referendariat als Hauptschullehrer zu beginnen. Wir haben uns weiter unterstützt, auch wenn es manchmal sehr stressig war. Am Ende der Ausbildung lernte er seine heutige Frau kennen. Er ist ein ehrlicher Typ und erzählte ihr von unserer Nacht. Da war unsere gemeinsame Nacht schon mehrere Jahre her und ich hatte einen festen Freund. Innerhalb weniger Monate zerbrach unsere Freundschaft dann immer mehr. In dieser Zeit betrug mich mein Freund. Trennte sich dann und kurz darauf strudelte ich in eine gewalttätige Beziehung. Ich hätte hier wirklich die Hilfe meines besten Freundes gebraucht. Ich merkte aber, dass er das Treffen kurzfristig absagte oder meistens früher ging. Da mein Selbstbewusstsein nach dem Beziehungsstress eh schon angeschlagen war, wollte ich nicht auch noch um seine Freundschaft betteln müssen und habe ihn gehen lassen. Zwei Jahre später habe ich über gemeinsame Freunde erfahren, dass er geheiratet hat und Vater geworden ist. Da habe ich ihm eine kurze WhatsApp-Nachricht geschrieben in der ich ihn gratulierte. Ich hatte die Hoffnung, dass jetzt eine Freundschaft für die nunmehr Ehefrau in Ordnung wäre, da er ja eindeutig mit ihr verheiratet ist und sie auch ein gemeinsames Kind hatten. Sie war also sozusagen hundertprozentig auf der sicheren Seite. Es kam aber nur eine Lesebestätigung. Daraufhin schrieb ich, ich akzeptiere deinen Wunsch, keinen Kontakt mehr zu haben und wünsche dir trotzdem alles Gute. Dieser letzte Kontakt ist jetzt drei Jahre her. Seit kurzem hat seine Frau bei mir in der Schule angefangen. Uh, mhm.
1: oh, mies. Oh.
0: Da wir im gleichen Team sind, müssen wir also Kontakt oh, haben.
1: Es wird nicht besser.
0: Deshalb war ich zu ihr freundlich. Ich wollte es uns beiden leichter machen. Sie ist darauf aber gar nicht eingegangen, sondern hat nur begonnen, mir bei jeder Gelegenheit Sprüche zu drücken und mich herablassend zu behandeln. Sie lachte mich auf der Weihnachtsfeier vor allen Leuten aus, weil ich weniger verdiene als sie und zu dumm gewesen sei, im Gymnasiallehramt zu studieren. In Klammern, ihr Mann ist, by the way, auch nur Hauptschullehrer. Lacht sie den jetzt auch aus? Zu allen anderen Kollegen ist sie sehr freundlich und zuvorkommend. Inzwischen verhalte ich mich ihr gegenüber distanziert und gehe aus dem Weg. Sie stichelt aber weiter. Wie gehe ich damit um? Soll ich sie damit konfrontieren? Bin ich hier das Arschloch?
1: Also es gibt ein Arschloch in der Geschichte. Mhm. Und dieses Arschloch ist die Ehefrau des ehemaligen besten Freundes. Aber zu
0: 100 Prozent. Alter, ding, zu ding, 150
1: ding. und 50 Arschloch ist dann noch der Typ. Ja. Zusammen sind sie 200 Arschloch, was zwei Arschloch hier
0: ergibt. Also wirklich, wenn ich jetzt hier Red Flags hätte, ich wollte ja welche für uns ordern. Die dumm, würden... Dumm, dumm, dumm,
1: dumm, 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 ich würde die nur noch hochheben. Mit ja,
0: voll, voll. Richtig krass, oder? Also... Ja. Deswegen, ich habe ja ein Trigger-Warning wegen Mobbing ausgesprochen. Das ist für mich hier nämlich gerade schon Mobbing.
1: Das, was sie auf der Weihnachtsfeier gemacht hat, ist eigentlich ein Abmahnungsgrund. Das ist schwerste Schikanierung eigentlich. Und ja. ich finde, das geht gar nicht. Also das Erste, was sie machen sollte, was die Hörerin machen sollte, finde ich, ist direkt zum Rektorat gehen, direkt die Sache ansprechen und direkt die Vorgeschichte mit auspacken. Sehr viel Willenskraft gehört auch dazu, nicht auszurasten, zumindest wenn ich so, wenn ich in der Situation wäre. Dafür chapeau, dass die Hörerin noch nicht gefühlt so einen Wutanfall bekommen, aber ich hätte den bekommen. Ich hätte sowas von bekommen.
0: Man muss sich mal überlegen, wie klein ist der Selbstwert dieser Ehefrau? Wie klein? Also ich meine, das erinnert mich so hart an die Geschichte, die wir letztens hatten mit dem Mann, der nicht zur Erdigung seiner verstorbenen Ex gehen durfte. Erinnerst du dich mich das noch? Gleiche. Das ist für mich absolut das gleiche. Ja, es ist genau das gleiche. Und am Anfang war ich noch kurz so, als sie so gesagt hat, ja, wir hatten Sex und dann haben wir gemerkt, wir sind beste Freunde und dann hat er aber noch auf der Abschlussfeier für mich gesungen und so. Da war ich kurz so, also so, das wäre mir auch zu much.
1: Hab? Ich dachte so, wow, das ist der Beginn einer sehr generischen Liebesgeschichte aus Hollywood-Filmen. Ja, so. Voll. Aber und dann kommt so, und dann, dann das und ja. dann das und dann war ich so, wow, das ist eine.
0: Das geht gerade ganz ein Drama anders. Ja, und kein, voll.
1: Keine Liebeskomödie, das ist ein reines Drama.
0: Ja, und das ist halt so das Ding, ne? Da war ich auch kurz so, oh okay. Und dann ist es aber so ganz anders abgebogen als erwartet. Nee, 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 nee. Auf keinen Fall ist hier das Arschloch. Ich stimme dir zu 100% zu. Da muss was passieren und sie muss da wirklich tätig werden, wenn sie ihre Mental Health erhalten will und da nicht, also ich kann es nicht anders sagen, aber nicht komplett gefickt rausgehen will so.
1: Nee, ich bin hier deiner Meinung zum Rektorat gehen. Ja. die Sache ansprechen eine Supervision fordern, ja, voll. woher die Sachen dokumentieren, aufschreiben, jedes einzelne Mal auch die Vorgeschichte dann von mir aus auspacken, weil die spielt mit rein. Und junge, junge, junge hat die Frau kein Selbstwertgefühl.
0: Es ist krass, ne? Ciao! Ich find's auch so krass, ich frag mich, ob der ehemalige beste Freund das weiß. Wir haben da ja mal drüber geredet und es ging auch so ein bisschen um das Thema... Ja, was macht man, was macht man nicht in einer neuen Beziehung und dass es ja auch okay ist, wenn manche sagen, okay, ich beende jetzt diese Freundschaft, weil meine neue Partnerin, das ist jedem selbst überlassen, ne? Ich würde das jetzt vielleicht nicht machen, für ich manche finde ist es okay. okay. Okay, da urteilen wir jetzt aber nicht drüber, weil wenn es andere machen wollen, dann go for it, mach das. Mhm. Aber für mich wäre es das absolut unattraktivste, wenn mein neuer Partner oder meine neue Partnerin, nachdem ich diese Freundschaft schon beendet habe, anfangen würde, diese Person zu piesacken und so zu behandeln. Also da wäre ja jegliche sexuelle Anziehung für mich weg, ehrlich gesagt.
1: Ich finde halt auch einfach, sorry, aber es ist bösartig. Und bösartig ist halt einfach nicht sexy.
0: Also wir wollen jetzt hier nicht das Ganze auf sexy oder nicht reduzieren. Das finde ich jetzt auch falsch. Nee, aber
1: halt, ich finde es nicht anziehend. Ich finde es nicht attraktiv. Ich finde es keine gute persönliche Eigenschaft. Da wird keine Red Flag hochgehalten, sondern sie wird äh, ganz hoch gehisst und... Und fast schon der Fahne zuselotiert so viele Red Flags stehen da
0: Sie klingt sehr alleine in der Situation und sie muss sich da dringend Hilfe suchen von weiter oben, würde ich sagen. Von mir aus auch Kollegen mit einbeziehen, damit halt nicht dieses Ding ist, dass diese Frau allen erzählt, was irgendwie ist und sie halt gar nichts erzählt, weil das ist auch immer gefährlich, finde mhm. ich. Aber ja, vor allen Dingen an den vorgesetzten wenden, die Situation schildern und jetzt auch mal zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Weil äh, niemand anders wird für ihre Grenzen kämpfen, das muss sie alleine machen.
1: Wenn man nicht für sich selber kämpft, tut es halt keiner. Natürlich, wenn du forderst, dass jemand für dich kämpfen soll, und zwar auf rechtlichen Schritten, spricht dein Vorgesetzter, Bombe. Ne? Solltest du auch machen, aber diesen Schritt wird keiner für dich machen, wenn man ihn nicht selber macht.
0: Ja, also deswegen, ich glaube, echt mega viel Kraft bitte an die Hörerinnen. Wir sind, glaube ich, mhm. beide in Gedanken bei dir. Ich mache es ja recht selten, dass ich ins Du wechsle, weil wir haben ja hier ganz viele Leute die zuhören. Aber hier muss ich echt sagen: hey, so du packst es, steh für dich ein, gib nicht klein bei, das hast du nicht verdient. Du hast Besseres verdient. Und deswegen go for it und lass dich da nicht abschrecken, bitte. Ganz viel Love, würde ich mal sagen, von uns für sie, oder?
1: Ja, voll. Und tut mir echt leid zu hören, das ja. mit der Freundschaft.
0: Aber was ist das auch für ein Freund? Also ja, sorry, übe, aber beste sorry. Freunde, das
1: tut so weh, wenn das aber beste Freunde machen, weil mein, Ich frage
0: mich halt, ob er vielleicht Gefühle hatte, weil sie sagt ja von ihrer Seite aus, nee, es ist das fein.
1: Aber die haben doch geredet und dann hat sich doch rausgestellt beim Gespräch, dass sie keine Gefühle, also das sie ja, klar. die haben Gefühle füreinander, freundschaftliche Gefühle. Ja, ja. Natürlich hat er vielleicht auch lügen können und sowas, ne? Klingt man, für mich
0: so, ich habe vielleicht zu viel Reddit gelesen. Ja,
1: aber halt bist du gerade zu Pessimistisch, ich zu optimistisch. <lacht> oder irgendwo in der Mitte. Treffen wir uns dann. Ja.
0: Also dementsprechend ganz viel Love an sie und natürlich auch ganz viel Love an unsere anderen HörerInnen, würde ich sagen.
1: Alle kriegen Love. Alle, wir du haben genug. Love und du kriegst Love. Und du
0: kriegst Love. Ja, wir haben genug für alle da. Wollen wir in die letzte Story rein?
1: Sind wir schon bei der letzten Story?
0: Yes. Ja, geil, okay. Let's go. Story Nummer 5. Titel: Allein auf dem Festival mit K.O.-Tropfen im Bier. Es ist schon ein paar Jahre her, aber damals war ich Anfang 20 und mit einer größeren Freundesgruppe bei Rock am Ring. Ich hatte schon einige kleine Festivals miterlebt, aber dieses war mein erstes Größeres. Unser Zeltplatz war eine Stunde Fußweg vom Festivalgelände entfernt, wodurch wir uns vorher gut überlegten, wann wir welche Band hören wollten, damit wir nicht zweimal hintereinander hin- und herlaufen mussten. An einem dieser Festivaltage fand ich mich dann alleine auf dem Musikgelände wieder, weil ich meine Freunde verloren hatte. Bei den kleineren Festivals war das nie schlimm gewesen, weil man fix beim Lager war, aber hier wollte ich nicht zurück zum Zeltplatz, ohne zu wissen, ob dort überhaupt jemand ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich ein Handy dabei hatte, aber vermutlich hatte ich es im Zelt gelassen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich niemanden angerufen habe, um meine Gruppe wiederzufinden. Weil ich noch unbedingt eine Band hören wollte und noch bis dahin Zeit totschlagen musste, setzte ich mich mitten auf dem Gelände auf eine kleine Steinerhöhung unter einer Laterne. Dort saßen bereits verkaterte und betrunkene Menschen, jedoch war ich nur ein bisschen angeheitert zu dieser Mittagszeit. Ich schaute mir die tanzenden Menschen an und irgendwann setzte er sich neben mich. Zuerst war alles ganz unscheinbar. Der Typ neben mir sprach mich an, ob ich für ein paar Minuten auf seinen Rucksack aufpassen könne. Er würde kurz weg müssen. Ich stimmte zu, nahm den Rucksack und schaute weiter in der Gegend herum. Nach 10 bis 15 Minuten kam er wieder, bedankte sich und unterhielt sich mit mir. Er war natürlich daran interessiert, warum ich hier alleine sitze und ich erklärte ihm, dass ich meine Freunde verloren hatte. Nach einer Weile lud er mich auf ein Bier ein. Ich wollte erst ablehnen, jedoch habe ich dann doch zugesagt, weil es einfach ein wirklich heißer Tag war, jedoch bat ich um ein Radler. Er ließ den Rucksack wieder bei mir und ging zu einem Bierstand. Nach ein paar Minuten kam er mit zwei Bechern zurück und gab mir eins. Ich sah, dass es kein Radler war, sondern nur ein normales Bier, aber weil ich mich nicht undankbar zeigen wollte, bedankte ich mich und trank. Er setzte sich wieder neben mich, nahm den Rucksack und drehte sich zur Seite weg. Ich trank und schaute und dachte mir nichts weiter, bis er auf einmal zu mir sagte, oh, ich habe dir den falschen Becher gegeben. Ich sagte, dass es kein Problem sei und wir tauschten die Becher. Als ich den Becher nahm, traute ich meinen Augen nicht. Im Becher, wo normalerweise eine prächtige Schaumkrone zu sehen war, waren in der Mitte mehrere kleine Vertiefungen, als ob dort etwas reingetropft wäre. Ich erstarrte und meine Alarmglocken fingen an zu läuten, ob ich es richtig interpretiere. Ich war mir unsicher, ob er mir wirklich etwas in den Becher getan hatte und entschied mich aber trotzdem nicht richtig zu trinken. Spätestens nach der Frage, ob ich nicht auch plötzlich so müde sei und zum Zeltplatz wolle, war ich mir sicher. Ich verneinte alles, was er mich fragte und versuchte in meinem Kopf, mich aus dieser Situation zu befreien. Ich sagte ihm, dass ich auf die Toilette müsse und ging weg. Auf Toilette entschied ich mich, zurück zum Zeltplatz zu gehen. Ich hatte so Angst, dass er mir folgen würde, deshalb schaute ich mich nicht um und lief so schnell ich konnte. Am Zeltplatz angekommen waren zum Glück ein paar Freunde, betrunken von der Musik und dem Alkohol. Als ich ihnen das Geschehene erzählte, glaubte mir niemand. Ich hätte mir das alles nur eingebildet. Im Nachhinein bin ich mir noch immer zu 100% sicher, dass es so passiert ist. Ich bin sehr froh, dass ich es aus der Situation herausgeschafft habe. Aber ich habe noch immer dieses beklemmende Gefühl im Bauch, wenn ich daran zurückdenke. Ich weiß, dass ich damals so Angst hatte, dass ich niemanden darauf ansprechen konnte. Aber jetzt würde ich alles anders machen. Ich hätte andere Frauen auf der Toilette mit einbezogen, mir zu helfen. Hätte die Festivalpolizei geholt und dafür gesorgt, dass dieser Kerl seine Strafe erhält. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass in seinem Rucksack mehr als nur meine Dosis für K.O.-Tropfen drin waren. Das ist die letzte Story. Ziemlich harter Tobak. Und ähm, bevor wir jetzt auch darüber reden, fand ich das hier auch einen wichtigen Anlass, ganz kurz mal Aufmerksamkeit für das Thema Needle-Spiking zu machen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, OS.
1: Doch, Needle-Spiking. Ja, mir was.
0: für alle, die Needle-Spiking nicht kennen, ganz lange waren ja K.O.-Tropfen so ein ganz großes Ding. Ist es leider auch immer noch und wenn ihr Angst habt, da Opfer zu werden, gibt es ein paar Dinge, die ihr machen könnt, zum Beispiel euer Getränk nicht allein lassen. Es gibt Nagellack, der sich färbt bei K.O.-Tropfen, wenn ihr ihn reintunkt, oder auch Armbänder. Und da kann man sich eigentlich mittlerweile, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz gut schützen, weil zu 100% schützen kann man sich nie. Was es jetzt aber leider auch gibt seit nicht allzu langer Zeit, ist dieses Needle-Spiking. Und da geht es halt darum, dass man halt mit einer kleinen Spritze gestochen wird, also mit der Nadel. Und Symptome sind da Schwindel, Orientierungslosigkeit, Atemnot bis hin zu Bewusstlosigkeit. Und die Zielgruppe sind hier leider, wie so oft auch wieder, junge Frauen. Das Motiv hier ist seltener sexuelle Gewalt. Es geht um reine Machtdemonstration und oft werden Frauen selbst in größeren Gruppen attackiert. Also wenn ihr unterwegs seid, achtet aufeinander, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht, Sagt sofort euren Freunden Bescheid, gegebenenfalls checkt, ob ihr irgendwo Nadelstiche habt, informiert das Personal. Hier wird man ganz kurz im Gedränge gepiekst, es ist nahezu unmöglich, den Täter zu finden. Solltet ihr dann eine Einstichstelle bemerken, sofort das Personal informieren, sofort beim Arzt checken lassen, dadurch die Nadel auch Krankheiten übertragen werden können und die Mischungen, die da drin sind, auch gefährlich sein können. Ich würde auch hier eine Anlaufstelle in der Description einmal für die Themen, wo ich schon vorhin Trigger Warning ausgesprochen habe, lassen aber auch für Opfer oder Menschen, die glauben, dass sie Opfer geworden sind, wo ihr euch auch dran wenden könnt.
1: Ich habe selber mal ko bekommen, habe ich dir das erzählt? Nee. Nein.
0: Oh, da what? war ich
1: tatsächlich noch so 18, 19. Das war nicht in Berlin, das war ein anderer Teil von Deutschland, wo ich heim war. Es war so ein Club, wo sehr viele junge Menschen waren, also gar nicht so krass viele Erwachsene. Und ich hatte irgendwie viel, zu viel Geld am Tag dabei gehabt und war auch sehr betrunken und wurde von einer sehr hübschen Frau angesprochen die so ein bisschen älter war als ich damals, aber ich war so, die war wirklich schön, war auch mega nett, wir hatten Gespräche geführt, ich habe sie auf ein Getränk eingeladen und danach bin ich auf der Straße von Polizisten aufgeweckt worden. Geldbeutel lag neben mir, aber das komplette Geld war weg. Krass, ähm, das hast du mir
0: gar nicht erzählt, heftig.
1: Es muss nicht nur ausschließlich sexuelle Gewalt sein, ich, ich glaube, Gewalt ist, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, man will eine Gewalt über eine Person haben, Ja. ob das dann, und ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, über 90 Prozent und die meisten Fälle sind wahrscheinlich sexuelle Gewalt immer noch, aber nicht nur. Selten passiert es auch mal, dass Männer betroffen werden.
0: Ja, also klar, es kann auch Männer betreffen, nicht binäre Menschen, das passiert nicht nur Frauen. Frauen sind leider immer noch das Hauptopfer, aber ja, es kann halt auch so passieren, wie es jetzt dir passiert ist. Und ich bin gerade auch voll geschockt, weil ich wusste das gar nicht. Richtig heftig, oh mein Gott, okay, krass. Mhm. Aber lass uns mal zu der Story gehen, ja. die wir hatten. Back weil to the story. da hat uns ja auch eine Hörerin dieses Erlebnis geteilt, wo ich auch nochmal echt sagen muss, danke für das Vertrauen, einfach mhm. solche Geschichten mit uns zu teilen. Und wir versuchen es echt mit dem größtmöglichen Respekt zu behandeln. Und was ich echt sagen kann, ist, sie sagt ja im Nachhinein, ist sie sich zu 100% sicher und dass sie alles anders machen würde, wenn es jetzt nochmal passieren würde. Und ich würde einfach sagen wenn euch sowas passiert, gebt euch nicht die Schuld dafür, dass ihr nicht perfekt gehandelt habt oder dass ihr nicht in euren Augen nachträglich richtig gehandelt habt. Ich bin sicher, ihr habt so gut gehandelt, wie es in dem Moment ging. Und ey, so zu den Zeiten, wo Rock am Ring noch so richtig groß war, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, zumindest so in, meinem, in meiner Bubble, dass das so ein Riesending war, was überall gestreamt wurde. Das ist immer noch so. Echt? Ja. Aber ich habe sie ja geschrieben, das war jetzt schon vor echt einige Jahre her. Damals, finde ich, war die Awareness auch noch viel kleiner für solche Dinge, als sie zum Beispiel jetzt ist. Und auch das Personal in so Festivals und Clubs ist jetzt auch viel mehr sensibilisiert auf sowas. Dementsprechend hat sie glaube ich schon so viel richtig gemacht, wie sie nur richtig machen ja. konnte und sollte sich da echt keine Schuld geben.
1: Egal, und da muss ich auch sagen, ich finde, das hat die Hörerin sehr gut gemacht und auch gut beschrieben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da irgendwas gemacht wurde, Seid höflich, seid respektvoll, lasst euch das nicht ansehen. Tu so, als würdest du richtig trinken. Ich fand, das waren alles absolut Bilderbuch. Respekt also an sie, ne? Bilderbuch. Pops, äh, aber hallo. Ich finde, das besser ja. hätte man das eigentlich gar nicht machen können. Auch so, so geistesgegenwärtig genau, zu sein, so getan, ne? als würde sie noch trinken. Erstmal gesagt, so, ah ja, ich gehe kurz auf Toilette. So also ein bisschen ihn so in, in Sicherheit willgen lassen, dass er denkt, ah ja, die kommt wieder zurück und dann gehen. Kann vielleicht am Schreibstil gelegen haben, aber ich fand auch, die Alarmglocken sind für mich geläutet, das hat nach Methodik gewirkt, wenn ich ehrlich bin. Ja, voll. Ich lasse meinen Rucksack erstmal liegen. Guck, weißt du so, vielleicht hat er schon bei anderen Personen besucht die sind so, nö, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. so. Ja. Und die Hörerin war dann so nett und er dachte so, ah, das ist so eine nette, das ist so eine, die vielleicht etwas naiv ist. Vor allem hat er
0: ja dann auch einen Grund, sie einzuladen, so von wegen, hey, genau, danke, genau. dass du auf meinen Rucksack aufgepasst hast, dann lade ich dich jetzt dafür ein. Das heißt, er hat auch noch einen Grund gehabt, sie einzuladen, ne?
1: hm. Also es hat alles sehr methodisch gewirkt. Ups, uh. ich habe
0: dir das falsche Bier gegeben. Ich drehe mich mal kurz um. Ich merke das aber erst, nachdem du schon ein paar Mal dran genippt hast. Uh, hier ist das Richtige. So, sie hat ja auch gesagt, sie glaubt auch, dass in diesem Rucksack viel mehr als nur ihre Dosis an K.O.-Tropfen war. Und das klingt für mich halt leider auch ein bisschen danach, ne? Wer
1: auf ein Festival geht, mit der Absicht, K.O.-Tropfen in die Getränke von Leuten zu machen, der wird nicht eine Dosis mitnehmen. Ja. Gibt euch nicht die Schuld, wenn ihr so eine Person dann nicht direkt meldet, weil ihr seid im Rausch. Ihr habt getrunken, das ist Adrenalinsschiss durch, durch euren Körper. Ihr werdet nicht perfekt klar denken können. Wenn ihr die Geistesgegenwärtigkeit dazu habt zu sagen, oh, uh, das muss ich jetzt sofort melden oder ihr seht jemanden von den Security-Leuten oder von der Bar, sofort sagen, vielleicht auch noch das Gesicht merken...
0: Ich glaube, du kannst es aber auch hier in Deutschland mittlerweile so Code-Wörter verwenden, wenn du Personal benachrichtigst. Oder ich glaube, das müsstest du ja eigentlich auch wissen, so als Barkeeper. Ehrlich gesagt
1: muss ich sagen, ich weiß, dass es einen Code gibt, aber ich finde, das ist in Deutschland ein bisschen zu wenig Awareness dafür geschaffen worden. Und das muss ich leider aber auch an, an meine Branche selbst richten. Auch zu wenig Awareness aus der Branche selbst hat geschaffen wurde. Ja. Ich habe ja auch Kollegen, die in Clubs gearbeitet haben. Die haben schon erzählt, dass hier Awareness viel, viel stärker ist. Deswegen habe ich auch davon mitbekommen, dass das es gibt. Aber in Bars ist diese Awareness noch nicht so stark. Ich weiß nicht mehr, wie der Code genau heißt. Ich glaube, es ist irgendein Frauenname.
0: Der Code hier in Deutschland ist, dass du fragst, ob Luisa hier ist. Ah, genau das war's. Genau. Ja.
1: Ich dachte Lisa, aber Nein,
0: almost, almost the same. <lacht> ist Luisa hier und das sollte dem Barpersonal, wenn es sensibilisiert darauf ist, eigentlich die nötige Information geben zu wissen, dass man gerade in einer problematischen Situation ist und Hilfe braucht. Also da gibt es mittlerweile echt Möglichkeiten. Wir sind leider immer noch nicht dort angelangt, wo wir eigentlich angelangt sein sollten als Gesellschaft. Aber das sind so erste Ansätze, die ich, glaube ich, auch einfach wichtig finde, hier zu teilen. Ansonsten lasse ich auch Links da. Danke fürs Teilen von den Geschichten, würde ich sagen. Auch ja. nochmal an die Schreiberin. Sie hat alles richtig gemacht. Props glaube, an sie.
1: Darf ich noch einen Disclaimer
0: reinhauen? Ja, voll.
1: Dazu würde ich noch gerne sagen wollen... Das gilt nicht nur für das Barpersonal und auch nicht für Opfer, sondern wenn wir ausgehen, finde ich, sollten wir alle ein bisschen mehr achtsam zueinander sein. Ich glaube, wir haben schon oft gesehen, jeder kann irgendwie so eine Situation wiedergeben, wo er das irgendwie wahrgenommen hat, wo er dachte so, that looks shady. Ja. Was passiert da gerade? Irgendwie schaut doch mal vielleicht zwei Minuten länger. Bleibt noch kurz da. Wir könnten Menschen das Leben retten vielleicht oder zumindest ihn vor schlimmen Sachen schützen. Ich finde, das ist die Aufmerksamkeit und die Aufgabe von uns allen. Als Gemeinschaft, ja einen Blick dafür zu geben. Je mehr Leute darauf achten, desto weniger haben die Täter Chancen.
0: Gut gesagt, Urs, sehe ich genauso, kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich weiß, die Folge war jetzt mal ein bisschen heavier, aber ich finde es auch einfach wichtig, dass wir mal über solche Dinge reden. Ich hoffe, wir waren trotzdem auf eine gewisse Art und Weise doch irgendwie ein bisschen entertaining für euch. Urs und ich debattieren ja auch gerne mal manchmal so ein bisschen, mhm. ne? Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer regulären Folge. Ich drücke euch und habt noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao Leute. Schöne Woche. Stay sexy.